0: Hola amigos, ¿qué tal? Soy Damaso María y esto es Damaso María, Testimonios Palmarianos. Espero que en este capítulo pues, podamos hablar sobre algunas cosas, eh, ya que he estado bastante tiempo intentando pues, volver al podcast. Lo que pasa es que pues, diversas cuestiones del trabajo, los estudios y también pues, la familia y, eh, me han mantenido bastante, bastante ocupado pero siempre con el deseo de seguir con este podcast porque creo que este podcast es necesario, es muy necesario y realmente es necesario seguir pues compartiendo nuestras memorias y testimonios a, a, a fin de que las personas que estén casi cayendo en las garras de la iglesia palmariana o las personas que estén desinformadas o personas que realmente están siendo captadas por esta iglesia palmariana, ¿no?, puedan tener una una digamos una parte puedan tener una una otra ¿no? cara de lo que realmente son la dice por porque realmente ellos y los, los palmerianos están intentando lavarse la cara están intentando blanquearse están intentando pues eh, digamos tapar toda toda la mierda que han tenido y que esconden y, y entonces pues están están muy muy nerviosos. ¿no? De hecho, ustedes habéis visto el informe, último informe de la Iglesia de que está en su página web, donde siguen como cualquier secta, siguen diciendo pues cosas como que tienen sus enemigos, que Satanás está atacándoles fuerte, que estos perversos eh, personas que están eh, diciendo falsedades, que estamos unos borrachos de la, de la falsedad, que estamos emborrachados de la falsedad, y, 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 pero pero no se atreven estos ¿eh? a, a enumerar ¿eh? y enumerar y decir en qué clase de mentiras son los, los enemigos que están intentando pues, eh, intentando engañar. Porque realmente no vale ¿no? un argumento de que nos están, eh, nos, nos están intentando eh, intentando pues hundir a base de mentiras pero vosotros habéis escuchado los podcasts y estamos enumerando testimonios que no solamente una persona estamos hablando de muchas personas ¿no? si fuese el testimonio de no una sola persona que denuncia la iglesia palmeriana y dice cosas pues podríamos dar el, 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 podríamos haber caber una presunción una duda pero cuando son muchísimas personas las que hablamos y le que damos nuestros testimonios eh, merece, eh, el, merece pues, un poco de atención y merece siempre pues, saber eh, y escuchar eh, los testimonios de las personas. No vale el hecho de que porque esa persona sea expalmariana ¿no? no tenga ya derecho ninguno sobre la tierra eh, para poder explicar sus, eh, sus testimonios. O sea, eso el que no pertenece a la iglesia por nunca más o, o que haya dejado la iglesia por ¿eh? no tiene no vale de que después se diga de que esta persona pues ya no tiene crédito porque esta persona tiene crédito ¿eh? y pues realmente no, puedes, no, no, no podéis ¿no? Con, esa, con ese cinismo y esa hipocresía pues quitarle ¿eh? o rebajar a las personas que están dando sus testimonios en, en contra de la iglesia palmeriana porque realmente reconocen que la iglesia palmeriana es una secta, es una estafa y no puede seguir existiendo más porque esto repercute en la salud de las personas envueltas en ella todas las personas que están en la iglesia palmeriana tienen derecho iguales ¿eh? de conocer la verdad, de conocer la, la verdadera historia el verdadero origen de la iglesia palmeriana y lo que esconde no es realmente es una vergüenza y no es justo que las cuatro personas o cinco personas que están digamos eh, en el digamos que están compartiendo el poder como jerarquía en la iglesia palmariana y que son sabedores de los escándalos de Clemente que son sabedores de los escándalos y vicios de Manuel Alonso Corral de Gregorio XVIII y tantas cosas que sucedieron dentro Pueden ahora taparse Pueden ahora hacer, Decir que no sabían O que no, o, o que, o que no Se atreven a juzgar eh, Hemos visto como la dice Para Mariana cuando se le han preguntado a Algunos de sus superiores eh, Acerca de ciertos escándalos Y ciertos pecados de sus, de sus superiores eh, Le dice para Mariana Que ellos no pueden juzgar Los pecados ajenos ¿No? pero sin embargo en sus en, sin embargo en, su, en, sus, en en sus informes pues sí pues sin ningún escrúpulo sin ninguna vergüenza pues dicen los pecados de Gregorio XVIII dicen los pecados de los gente que fueron expulsadas no si sí se atreven a, 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 a digamos a, a exponer pecados personales o vicios personales de personas eh, que ya no son miembros de la Iglesia polmeariana entonces no es justo no eso es una doble moral y las la personas de doble moral son personas que realmente son cínicas y que realmente están actuando de una manera viciosa, de una, una manera rastrera, ¿no? que no indica pues, que su espíritu venga de algo divino, incluso de algo piadoso, porque realmente los hace, pues, eso, los hace rastre, rastreros como unas culebras, como serpientes. Bueno, pues hoy veníamos hablando acerca de, 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 de una cosa muy interesante, ¿no? Y hace unos días cuando una página amiga eh, se puso de nuevo a la luz eh, una, una entrevista que se le hizo a Ginés, a Gregorio XVIII, eh, creo que es el periódico, el diario El Confidencial, ¿no? Donde Ginés confiesa, ¿no? Confiesa lo que sucedió en, en, en ese... En ese en ese fatídico, eh, digamos, eh, atentado de, de asalto o robo en la iglesia palmariana, en la que posteriormente fue herido por un navajazo. O, y Entonces, él cuenta muchas cosas que realmente, eh, claro, para el que lo lee, para la persona que no lo conoce a, a Ginés y que no conoce el interior de la iglesia de palmariana, pueda parecer... Un, como una entrevista de una, y, y unas cosas más, pero eh, realmente cuando yo, como conocedor de la Iglesia Palmariana, eh, he llegado a leer ¿no? los puntos, eh, me he detenido para poder, o sea, me he detenido a mirar y recordar cosas y puedo, puedo, digamos, dar un poquito, arrojar un poquito de luz acerca de estas cosas porque, como he dicho antes, las personas que recién conocen la Iglesia Palmariana o que no han conocido a fondo la Iglesia Palmariana, cuando leen las confesiones de ginés o de algún ex miembro pudieran pues no comprender del todo el trasfondo que hay no eh, en lo dramático en lo, en lo abusivo en lo personal y, y realmente quiero por esto arrojar luz para poder reconocer no esa naturaleza sectaria esa naturaleza que que realmente arrastra a la iglesia mariana y arrastra a sus miembros. A, a un hoyo a un hoyo profundo y tenebroso ¿no? y quiero empezar pues con esto ¿no? eh, pues Ginés eh, cuenta cómo fue su, su, su digamos su decisión de ir al palmar ¿no? y él cuenta de que una noche pues eh, una noche del 9 de junio del 2018 eh, acaba de cenar con unos amigos y decide pues ir a, al palmar entonces parece ser que Nieves, pues un poco temerosa, un poco dudosa, pues acepta y va con él. Eh, durante el camino parece que escucha música flamenca para tranquilizarse. Llegan por la madrugada al palmar, aparcan y empiezan a estudiar por dónde meterse. Parece que, Clime, parece que eh, Ginés ya sabía en por qué lugar iba a, 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 a colarse eh, dentro de, la, de los muros de la catedral y sabía a dónde iba a ir, o sea, él tenía una... tenía ya más o menos planeado, el lugar donde tenía que ir. Ahora, yo no me creo, personalmente, la... esa... esa historia que él cuenta de que el Padre Felipe, ¿no? El Padre Felipe eh, le había pedido ayuda para salir, y que, que el Padre Felipe aseguraba que estaba disgusto allí y que tenía mucha información valiosa, y que quería que, que Ginés le sacara, ¿no? Pero que luego Ginés se da cuenta que todo fue una encerrona. Ginés luego dice que el mismo padre Felipe, organ, el organista de la orden, es el que, el que toca el órgano en la, en la iglesia, eh, diseña pues un plan de huida, ¿no? Donde... Eh, parece que Padre F. Benjamín, eh, bueno, dice Ginés que, eh, que Padre Felipe era un cura, un cura repudiado por la jerarquía de la iglesia porque eran famosas sus juergas nocturnas, o sea, sus escándalos homosexuales, eh, eh, sus juergas, juergas, juergas nocturnas de extraperlo, que llegaron a costarle la expulsión. Y que tiempo después del exilio forzoso fue perdonado y aceptado de nuevo en la iglesia. No por caridad, dice él sino que fue una, juega, fue una jugada ¿eh? para evitar un litigio sobre herencias que él había denunciado en los juzgados. Y que su regreso al Palmar, el regreso del padre Felipe, fue un pago por su silencio. Y, y, aquí, y aquí viene, pues dice él, que el, el padre Felipe le traiciona. Que el padre Felipe llevaba meses comunicándose con Ginés. Que al principio fue sus ojos y sus oídos, mucho ojo, eh, dentro, de la, de, dentro de la orden. O sea que fue que para Ginés el padre Felipe llegó a ser sus ojos y oídos dentro de la orden que le informaba sobre la agenda del nuevo papa, de el suizo Jose Odermatt, Pedro III, de todo cuanto sucedía atrás los altos y gruesos muros del Palmar y que jamás sospechó de él. Bueno, aquí, aquí vemos una cosa muy importante, ¿no? Primero, no es verdad que el padre Felipe decidiera pedirle ayuda a Ginés. Yo creo que porque eh, el padre Felipe fue expulsado por el mismísimo Ginés. Él fue expulsado por el mismísimo Ginés un par de años antes de que sucediera este, este asalto. Y nada más cuando el padre Felipe fue expulsado personas como yo y muchos ex-miembros palmarianos, más nos pusimos en contacto con él, porque el padre Felipe, a, a, al salir expulsado del palmar, se eh, se quedó a, a, digamos eh, se hospedó en la casa de unos ex-fieles palmarianos, que al mismo tiempo son padres de un, de un obispo palmariano, que sigue ahí, que es el padre Julián. Y entonces, el padre Felipe cuenta nos contó ¿no? que cómo fue la expulsión de él. Y dice que todo resulta porque Ginés, pues, sabía comprar un piano traído de Japón, ¿no? Un piano carísimo, que tenía ordenadores de lujo, móviles de última generación, todo el lujo que él quería lo tenía ahí. Y que como el padre Felipe era no el organista, el padre Felipe le daba clases a petición de, de Ginés, porque Ginés se le metió en la cabeza el capricho, un capricho que él tenía a sus 50 años de querer tocar piano. Entonces... Quería tocar el órgano y quería tocar el piano. Entonces, pues el padre Felipe le intentó dar clases. Pero como decía el padre Felipe, no le entraba por la cabeza a Ginés ciertas, pues, ciertas, ciertas notas y ciertas eh, ciertas notas musicales en el piano. No se le daba, como decía el padre Felipe. Entonces, en uno de esos arranques de impaciencia y, y, y de frustración, Ginés pues, eh, le pegaba... Le, le, le insultaba y, y en un momento dado le llegó a decirle me cago en tu madre me, me, me cago en tu madre ¿no? me cago en tu madre padre Felipe y que el, en un momento dado eh, resulta que el padre Felipe había pedido permiso al padre vice superior en ese momento que estaba el padre Eliseo el actual Pedro III le pide permiso para poder ir a un, a un sitio fuera ¿no? fuera de la orden acompañado de otra persona y cuando vuelve pues Ginés se entera de que el Padre Felipe estaba fuera y le pregunta por qué, con qué permiso ha salido y dice yo le pido permiso al Padre Eliseo y le manda un puñetazo y le pega en la cara al Padre Felipe el propio Ginés y con esto lo expulsa ¿vale? esa es la versión de Padre Felipe luego el Padre Felipe pues nos contaba esto y nos contaba todo lo que sucedía en el palmar y nos daba la razón él nos contó quién era quién en el palmar nos contó muchas cosas que, que realmente nos arrojó muchísima luz y nos convenció realmente de lo, que, de lo que realmente temíamos y que sabíamos más o menos a oídas y por testimonios de algunas personas pero esto lo confirmó todo el padre Felipe es una gran fuente fue una gran fuente de información para nosotros porque él supo decir las cosas que sucedían en el Palmar él sabía los secretos del Palmar sabía, sabía los secretos del Padre Elías sabía los secretos del Padre Isidoro sabía los secretos de Clemente sabía quién era quién y sabía con detalle todos los escándalos que hubieron en el Palmar entonces el Padre Felipe nos contaba que eh, que en ese momento se daba cuenta que todo, todo era una secta. El padre Felipe se dio cuenta de que la iglesia palmeriana realmente era una secta. Era, una, era un grupo que, que el padre Isidoro se, 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 se beneficiaba económicamente, haciendo chanchidos económicos. Y el padre Felipe nos contaba pues todo, todo lo que sucedía dentro lo que sucedía con los fieles, lo que sucedía con los superiores, los castigos, cómo fue expulsado, cómo fueron las expulsiones de ciertos padres por, por medio de Ginés. Nos contó quién era quién, cómo era, digamos, esa, cómo estaba, digamos, diseñado esa y, y, y ejecutado esa, esa esas fuentes informativas a los superiores. Pues, como dice Ginés, ¿no? Ginés dice de que el padre Felipe era sus ojos y oídos. ¿no? Lo mismo que, Ginés, que, Manuel, que, vamos, que Clemente Domínguez. Clemente Domínguez también tenía sus oídos y sus ojos. O sea, eran personas muy allegadas a ellos que iban informándole qué hacía tal padre, qué decía tal padre, de qué hablaba. ¿eh? Ellos iban informándole a los superiores todo, o sea, nos tenían controlados esto muestra, como dice el, el Ginés, demuestra de que los superiores siempre han tenido espías que iban buscando información información, iban buscando qué es el pensamiento, qué es la actitud dónde andan ciertos miembros de la orden, y, y en esto vemos pues, que, que realmente ahí no hay espíritu no hay espíritu religioso, no hay un espíritu, es una cárcel. Es una cárcel. La Iglesia Palmariana es una cárcel. Es un gueto. Es un gueto donde juegan con las personas. Donde no les dejan libertad de hacer y decir o de expresarse en libertad. Y eso demuestra pues la mentira y el cinismo y la apocresía de los miembros cuando dicen de que todos los miembros palmarianos son libres. Realmente no hay libertad. Realmente es una mentira. Realmente los, 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 dirigentes, eh, los dirigentes y líderes palmarianos realmente eh, simplemente repiten de boca para afuera cosas para poder mm, parecer menos secta ante los ojos de las personas y realmente no quieren decir realmente lo que, tras, lo que esconde esa podredumbre que esconde la Iglesia Palmariana. Y realmente es, es, es lo que realmente nos, nos, nos asusta y realmente da miedo. Y pedimos a las personas que estén, digamos, en contacto con la Iglesia Palmariana que tengan mucha precaución y que tengan mucha cautela. Hay mucha fuente de información en Internet, como en las librerías, como en, los, como en las bibliotecas... Y, y hay personas muchísimas personas muy formadas y estudiosas eh, que pueden ayudar ayudar a comprender realmente de qué se trata a qué se dedica y qué es el fin principal de la iglesia palmariana realmente no es la fe católica porque su fe, su fe no es católica su fe es una, es una, es una, eh, una menjunge de diversas doctrinas heréticas y sobre todo, 99% inventada por Clemente Domínguez en sus fantasías, en sus trances y en sus delirios paranoicos, eh, producto pues, de sus vicios y de sus borracheras. Vemos pues que esa, esa, esa historia de que el padre Felipe le pidió ayuda, no realmente no se sustenta, porque sabíamos que el padre Felipe era el, 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 digamos le temía a Ginés. ¿Eh? y el mismo padre Felipe nos reveló de que Ginés era su peor enemigo realmente, o sea no él podía confiar en él no podía confiar en esa persona así que esa historia de, de Ginés se cae y, y se cae porque realmente Ginés de luego cuenta, contó en otras entrevistas otra diferente versión él dice que él fue para recuperar algo personal y él dice de que Fui a recuperar algo personal y ya está. No para rescatar a Padre Felipe. Y, y de acuerdo a una, a, un, a, un, a una charla con Padre Felipe, Padre Felipe dijo de que él estuvo presente cuando vio a Ginés esconder dinero en la cripta. Maletines llenos de dinero en efectivo. Eso lo contó el Padre Felipe en una, en una charla que tuvimos por teléfono cuando él estuvo fuera de la Iglesia Palomariana. Ahora, claro, el Padre Felipe luego empezó, y es verdad, un, una, encontró un abogado que, que con buena voluntad eh, quiso ayudarnos, quiso ayudarle y quiso ayudarnos, porque el Padre Felipe nos dijo, bueno, podemos hacer un, un, un juicio a la Iglesia Polariana todos juntos, eh, para que nos reconozcan nuestros años trabajados, para que nos reconozcan nuestros, nuestros, nuestros derechos, labo, nuestros, vamos, nuestros años de labor allí. Y para que la Iglesia panmariana pues también sea, digamos, en cierta manera que la, la justicia entre allí dentro e investigue. ¿No? Investigue el estado de salud mental de todos sus miembros, ¿no? y, y también cómo se maneja interiormente la Iglesia panmariana eh, Entonces, ya sabemos pues que esa, esa historia del Padre Felipe pidiendo ayuda para escapar, no se sustenta y creemos que es una, es una falsedad. Entonces dice Ginés que sigue contando pues, su historia de lo que sucedió aquella noche o aquella tarde cuando fueron descubiertos en el Palmar. Y Ginés dice pues, que, bueno, ¿qué, qué pasó con, lo que pasó con, la, con esa mochila donde habían guardado pues, navajas, un martillo, una... Una palanqueta y bridas. Y, y, y Ginés, pues, cuenta y dice: Bueno, os lo cuento yo, dice Ginés. ¿no? Eh, porque el gilipollas, el muy gilipollas, acababa de ver la casa de papel, confiesa. Escúchame, escúchame, responde Ginés. Yo no iba encapuchado y me daba igual que me grabaran las cámaras, reconoce. Lo que el papá decía se hacía. Esto lo dice Ginés y mira, y, y, y es muy importante, ¿no? Ginés dice de que lo que el Papa dice, se hace. ¿Vale? Esa fue la temática de Ginés y de, de Clemente y de Manolo. Lo que ellos decían, se hacía. O sea, no había allí libertad para cuestionar a una persona digamos que cuando habla es cátedra o cuando habla fuera de digamos de sus, de sus cosas papales o sea clemente tenía tenía allí una infabilidad en todo momento una infabilidad papal en todo momento es como si dios como si clemente fuera dios o y alonso carral fuera dios o sea sus palabras eran palabra de dios tota totalmente ahí se descartan, pues la parte humana la parte eh, se descarta esa parte humana que, que pudiera tener una opinión personal equivocada eh, quizás eh, contaminada pues por sus vicios, por sus eh, bajas pasiones por sus temperamentos agresivos, cualquier cosa ¿no? y, y vemos pues que realmente esto se escapa de la, de, la, de, la, de la tradición católica, ¿no? Y realmente es, es, una, es una clarísima actitud sectaria, es un clarísima comportamiento de un líder narcisista, líder de una secta, ¿no? Entonces, todo lo que el Papa decía, se hacía. Es, es muy importante tener esta frase, ¿no? Porque realmente lo que está haciendo Pedro III actualmente es, es, es perpetuando las locuras y las, las, las todas esas abusivas enseñanzas de sus, digamos, de sus predecesores de Clemente, de Manolo y de Ginés incluso ya, ya vemos que Pedro, Pedro III se quiere lavar las manos negreando de la historia de la Iglesia Promeriana la vida y el paso digamos, de, la, de, de vida de, de, de Ginés de Gregorio XVIII o sea, ha desaparecido de la Iglesia de todo rastro de la vida de Ginés en la Iglesia Palmariana. Parece ser que la Iglesia Palmariana da a entender de que Ginés fue, digamos, un enemigo desde el, desde el día que llegó a la Iglesia Palmariana. Y que fue un enemigo de la Iglesia Palmariana en todo momento y hasta aún hoy. O sea, cuando Ginés fue papa, es que lo fue, digamos, dentro del, dentro del grupo palmariano lo fue legítimamente, ¿no? Y, y, y hizo, unos, hizo, unas, eh, digamos, hizo una, unos, unas cartas apostólicas y, y dio sermones y fijó normas y fijó, fijó prohibiciones y, y durante esa etapa pues todo el mundo obedecía. Ni siquiera Pedro III, eh, digamos Eliseo, pudo rechistarle alguna vez. Ni siquiera cuando su, ante sus propios ojos eh, Gregorio XVII, Gregorio XVIII hacía lo que le daba la gana tal vez callaba porque sabía que un día le tocaría a él ser el papa y no sería agradable de que alguien pues te rechiste, de que alguien te corrija de que alguien pues te diga hey, eso está mal pero como existe esa, esa cuestión de intereses intereses ocultos personales, ¿no? de no perder sus privilegios, de no perder ese estatus, ¿no? Un estatus en el que se, se, se quedan exentos de cumplir las normas como el resto de la comunidad y donde pueden hacer lo que les da la gana sin tener miedo a romper una regla o sea, ese miedo moral, sin tener esa, esa, esa carga moral, eh, esos escrúpulos, ¿no? de que están yendo contra Dios por transgredir una regla. O sea, los, los superiores cumplían una y los fieles cumplían 99 reglas. Tenían que, tenían que cumplirse a rajatabla. Los superiores podían cumplir una o ninguna siquiera. Y, y esa es la, la digamos también otro punto muy importante por la que realmente es, 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 vemos ese, esa, ese comportamiento sectario. So, Ginés luego cuenta pues de que la, la historia era que el padre Felipe iba a coger un coche, iban a coger un coche, y que Ginés iba a montar con la nieve en, en esa furgoneta, y los tres saldrían por la puerta grande del palmar. O sea, tenían que pasar, salir de, una, de un patio interior donde se guardan los coches, y luego eh, salir por el portón. Y yo me preguntaba, ¿Pero ¿cómo, cómo van a salir del portón sabiendo que los porteros de la, de la, de, 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 del portón principal que está en las murallas, antes de dejar salir a alguien, son los primeros que se fijan quién es lo que van a salir, ¿no? ¿Eh? y, y ellos saben muy bien de que un fraile solo, solo, no podría salir solo. Saben que los frailes para salir tienen que salir acompañados de alguien conocido porque así lo marca la regla. Pero si supongamos que Nieves saldría al lado del padre Felipe, no tiene sentido. No puede un fraile salir con un fiel solo. Si un fiel, un fraile sale conduciendo un coche, tiene que salir con otro fraile. Y digamos que, pues, si Ginés se pone una sotana, los porteros conocían bien, bien, muy bien, a, 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 digamos, a, a Ginés, a Gregorio XVIII. sea, no cabe... Duda de que los porteros no dejarían salir para nada. Y aunque pues y aunque Padre Felipe eh, saliera golpeando o rompiendo el portón, eh, saliendo del Palmar, eso constituye un robo. Eso constituye un robo de, una, de un coche, que es propiedad de la iglesia palmariana. Y no creo que el Padre Felipe ten, tenga las gallas para hacer tal, digamos, tal espectacular y tan fantasioso, pues espectáculo, ¿no? De, de, de salir como si fuese el equipo a rompiendo los portones y, y saliendo por la cartera, que es ridículo, realmente ridículo, esto no se sostiene, no se sostiene, ¿no? Robar un coche teniendo a Ginés y a las nieves detrás, eh, no, no, no tiene sentido, no tiene sentido. Luego Ginés dice que yo pude haber acabado con la iglesia palmariana, confirma Ginés. Fui tonto, debí haber tenido mucha más sangre fría. Pude haber puesto todo a mi nombre. ¿Quién me iba a rebatir? Nadie. No podía. Yo tenía poderes absolutos. Razona Ginés. ¿no? O sea, esa mentalidad de Ginés es la mentalidad que él aprendió de Clemente, que él aprendió de Manuel Alonso Corral. ¿no? Ellos tenían el poder absoluto podían hacer lo que le da la gana. Es, eso arroja mucha luz ¿no? de cómo es la mentalidad de Pedro III actualmente. Cómo es este Papa, cómo es este, este sujeto que, que está engañando a la gente, no engañando a la gente, haciéndoles creer una cosa que, una cosa, eh, que realmente es, le hincha de soberbia y de vanidad. ¿no? Y realmente lo que está haciendo pues, es engañando a la gente haciéndoles creer de que él es algo cuando realmente no es nadie, ¿no? Pero es muy importante, ¿no?, lo que dice. Y dice, pues Ginés, sigue diciendo que me arrepiento de no haber deshecho la orden del palmar. Pude haberlo hecho en apenas dos meses, así de fácil. Se le preguntó a Ginés, ¿por qué lo hizo? Dice, porque yo quería salir de ahí, pero fui tonto. No imaginé la maldad de esta gente. Me han acusado de robar joyas, de haberme llevado el BMW, de robar dos millones de euros. De... Pero cuando, cuando han visto ellos dos millones de euros juntos? Dice Ginés. Por mi mano sí han pasado muchos millones. O sea, esa contradicción que él tiene, ¿no? O sea, él dice que nunca ha visto dos millones, dos millones juntos, pero dice que han pasado muchos millones. Por sus manos. Imaginaos, estamos hablando de millones, amigos. Y los fieles palmeranos no hay, no hay más de mil palmarianos en el mundo. ¿Eh? No hay más de mil palmarianos en el mundo. Y no todos son recachones. Es que algunos son los que los que realmente dan dinero y aportan dinero son los, que, los esa gente que siguió a Clemente. Y luego los hijos de estos seguidores de Clemente. Son los que realmente están manteniendo con su trabajo, con su sudor, pagando diezmos a esa iglesia. ¿eh? Y que ese dinero sirve para pues para seguir comiendo, para seguir la vida, para seguir pagando, para, para seguir viviendo la rutina del día a día, sabiendo que no va a pasar nada, pero pues, sin embargo van pues cumpliendo y van digamos realizando ese carácter, ese carácter teatral ¿eh? en la que pues ellos realmente se se sienten algo y realmente en el fondo no se sienten nada. Son, son puros números. Luego, Kines cuenta una cosa muy, muy curiosa, pero también no sabemos que, que si es verdad o si, o si es un, un, un pura invención, pura fantasía de él. Pero él dice que después de su renuncia, Kines sufrió el robo de su casa. Curiosamente, los ladrones solo se llevaron un disco duro, en el que él guardaba toda la información que había recopilado durante años. El contenido de este archivo, además de comprometer a los actuales jerarcas, era rico en imágenes, algunas de ellas recuperadas después se pueden ver en la serie de Movistar. El padre Felipe iba a darme documentación que me faltaba y que era muy importante para mí, porque me quita responsabilidad de lo que bajo mi gestión hubiera ocurrido. Era una forma de defender con pruebas mis acciones como papa, apunta Ginés. Por eso aguardaron con interés bajo los frutales el momento en que como les indicó el padre Felipe empezará la misa privada para los religiosos a las 4 y media. Luego pues ya Genes va hablando sobre cómo cuando se escondieron y luego eh, accedieron por una puerta trasera del monasterio y encontraron pues que el padre Felipe les encuentra, y el padre Andrés, el padre Jesús, y el padre Liberio. Y le preguntaron, Ginés, ¿qué haces aquí? Eh, aquí dentro. Y, y Ginés responde que él había venido por lo suyo. Y se la balanzaron. Entonces empieza una batalla campal ahí, donde pues eh, lo tiraron sobre una mesa. Y luego, pues, en el suelo se enganchó con el padre Andrés. Que, por cierto, falleció por coronavirus. Eh, entonces empezaron a patearle e hicieron, diciéndole, gritándole que Satanás, te vamos a matar. Y de pronto, pues, el padre Liberio, asegura Ginés, fue el quien con una navaja, pues, le, le da en la costilla. Y también, pues, a Nieves también. ¿no? Y que todo el mundo, pues, cuando vieron la sangre, se apartaron y cuando Ginés, Ginés pedía ayuda y pidió pidió que, que trajeran a una toalla una para taponar la herida. No le quisieron obedecer, pero cuando vieron que, que gritó más fuerte, todos le obedecieron. Y luego ella no recuerda nada. Entonces, eh, él pensó que se iba a morir. Entonces... Eh, entonces, como, como cuenta Ginés y como sucede, vamos, que un abajazo. Una vamos hubieron dos navajazos porque un navajazo fue a Ginés y un navajazo a Nieves y eso también da a roja luz ¿no? acerca de, esa, también de, esa, de ese poder digamos de, de, de defensa ¿no? o digamos de, de agresividad que tienen los miembros palmarianos ¿no? También tienen una ese pues, tipo de agresividad eh, en la que pues no, no pueden coger cuchillos y pueden coger martillos y pueden pelear y dar patadas y puntapiés ¿no? Eh, realmente eso, eso es en una digamos en un, en un entorno digamos de misticismo palmariano ¿no? Si Dios estuviese en el palmar, yo creo que hubiera sido las cosas diferentes. Yo creo que Dios hubiera permitido, ¿no? o la Virgen hubiera permitido que estas cosas sucedan y de esta manera, ¿no? O sea, de estas, de, esta, de estas maneras. Y no, aquí no entramos que Satanás inspiró y que Satanás logró y que Dios permitió para, para poder así sacar un provecho o sacar un provecho y una enseñanza, ¿no? ¿No? Eh, porque las cosas pudieron salir de, de muchas maneras. Y sobre todo si es un lugar donde supuestamente eh, la Virgen que es mansa y humilde y, y, y realmente la, la Virgen tiene poderes para, eh, supuestamente para poder uh, pacificar las cosas, ¿no? Sin ser agresiva, donde la Virgen si tuviese poder divino eh, ilimitado podría haber, pues... Eh, eh, enternecido al corazón de, 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 de Ginés y convertirlo de nuevo en la iglesia palmariana, así como sus demás miembros, eh, en que todo se solucione de manera pacífica y milagrosa. Pero no sucedió ni un milagro en el Palmar de Troya. Ni un milagro como en los tiempos de Ginés que, que Ginés decía ¿no? y comentaba, que era muy milagroso en sus tiempos. Parece que los milagros solamente funcionaban con Clemente pero no con no con pero tercero ni con pero segundo ni con Ginés ¿no? y esto arroja la luz de que pues por eso decimos de que Ginés que Clemente fue un artista de la mentira un artista de la estafa que se inventó todas sus, sus historias y que nos hizo creer pues todo, todo acerca de que Clemente él, él era grandioso en sí mismo ¿no? impecable magnísimo y grande y eso, y eso que ah, se ha perdurado, porque lo vimos en la iglesia por lo manera que lo tienen a Clemente como magno, santísimo, ¿no? en la gloria de los altares. Cuando realmente ese hombre era un pervertido, era un depredador sexual, era un glotón, un borracho, era un mal hablado, un grosero, y era un engañador y, here, y hereje porque todo lo que ha salido de su boca de sus enseñanzas son simplemente basura, basura herética, ¿eh? que para un católico entendido, pues, vamos, que uno inmediatamente lo detecta que es un hereje totalmente y que sus palabras y sus enseñanzas no pueden venir, digamos, de Dios o, o digamos, tener un, al menos una, una enseñanza ortodoxa en, en, en el catolicismo. O sea, se inventó su religión, para ensalzarse a sí mismo... y donde enseñaba... doctrinas mezcladas... ufológicas... mariológicas... ocultistas... ¿eh? Donde... él pudo... digamos... Eh, hacer un compendio... de todos los... digamos... de todas las cosas que pudiesen atraer gente... ¿no? gente de mentalidad... Débil, ¿no? Conspira eh, teorías conspiranoicas... ¿Eh? teorías eh, realmente extremistas y agresivas, ¿no? y sobre todo ensalzando la, 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 ensalzando la figura de un dictador genocida como fue Francisco Franco, amigo de Hitler, amigo de Mussolini, ¿eh? y eso realmente choca, para un católico, digamos, para un cristiano entendido, ¿no? choca, choca muchísimo, realmente. El tener, el, el tener que saber que, que, que Clemente anuncia que porque la Virgen cree o la, la Virgen anuncia de que eh, Clemente, Francisco Franco fue un gran un gran santo y un hombre de Dios y un defensor de España realmente eso dice muchísimo de esa mentalidad sectaria de esa mentalidad pues eh, de, so, de apoyo a una dictadura, de apoyo a un régimen de terror, ¿eh? a un régimen, digamos, totalmente pues diabólico. ¿eh? Porque en los tiempos de Franco, sus, sus, sub, sus militares, sus súbditos, hicieron muchísima, muchísimas, muchísimas eh, asesinatos, muchísimas venganzas, muchísimos... Eh, eh, ¿cómo se llama? ataques y campos de concentraciones y ejecuciones libres a mujeres, niños adolescentes y ancianos y en, este, y en esta misma entrevista pues dice cuenta Ginés y la Nieves cuentan sus su, su, su pasos por las cárceles y cuenta Ginés, Nieves cuenta que a Ginés le pusieron el apodo El Chapo esta este, este entrevista viene del 2018 imagina y, y, y en la cárcel a Ginés le pusieron El Chapo o sea, será en relación al Chapo el Chapo Guzmán el, digamos el líder del cartel de drogas de Sinaloa ¿no? y que dicen que el papa, que Ginés re, generaba respeto ¿eh? entre los internos del ¿no? y que en esos 11 meses que estaba entre rejas acabó formando parte de la comisión de conflicto resolviendo disputas entre los reclusos también daba clases de ajedrez, ajedrez, jinés, y de primeros auxilios, de primeros auxilios. Madre mía. O sea, yo me parece todo esto muy surreal. Y, vamos, y en ese módulo de respeto está la norma de que nadie te puede preguntar por los delitos que cometiste. Pero a mí me conocían todos, recuerdo. Ahora, eso del chapo pues, tiene, vamos, tiene mucha, tiene mucha cosa tiene mucha... mucho de gracioso porque justamente hace una semana salió en las noticias eh, en Granada pues ah, hubo un vuelco de marihuana, un vuelco de marihuana más o menos para el que no entienda resulta que al parecer eh, dentro de la casa de Ginés, en su patio trasero, en un pequeño digamos cobertizo, una pequeña habitación eh, fueron, fueron robados unas sacas de marihuana eh, que luego los ladrones al, al saltar por, la, por, las, por las murallas por los muros de, de los patios dejaron caer cogollos de, de marihuana eh, y que luego la policía al, al, alertado por los vecinos al llegar a la casa de Ginés encuentran de que dentro encontraron un kilo y medio de marihuana el proceso está en investigación no se sabe realmente si Ginés tenía algo que ver con esto o fue simplemente algo que, que sucedió eh, a lo mejor como supuestamente donde se guardaba drogas. ¿no? no sabemos si Ginés lo sabía o no lo sabía, aún, aún está la cosa por investigar. Pero es muy interesante ¿no? que le llamen al Chapo Guzmán dos años antes y que luego pues, le piden kilo y medio de marihuana en la casa Mm, Tiene algo, ¿no? Y aquí viene la parte muy importante de esta entrevista donde Ginés confiesa de que en el Palmar hay armas. En los meses que Ginés estuvo en la cárcel, cuenta que recibió la visita de agentes de la guerra civil interesándose por las actividades de la iglesia mariana que él había denunciado ya en los medios. O sea, violaciones, sexo con menores, intentos de suicidio, blanqueo de capitales, robo pedí la exculpación de Nieves que todo lo que contase no me salpicara y mi libertad provisional pero la fiscal se negó y no colaboré recuerda Ginés? O sea Ginés no colaboró con la, con la con digamos con la información que pudiera haber ayudado a muchísimas personas a liberarse de esta secta ¿no? y, y, y pues intenta el periodista intenta sacar la información eh, y qué información era so Ginés dice esta no la voy a revelar. Solo puedo decir que está relacionado con armas. O sea, Ginés afirma de que hay armas en el Palmar. Dice que es cierto, el periodista pregunta, ¿es cierto que en el Palmar querían iniciar una guerra? Y Ginés responde, si buscas en la Biblia palmariana o lee los escritos del Papa Clemente, encontrarás que la gran conquista judeocristiana cristiana palmariana empezaría en Sevilla traspasaría los Pirineos, pasaría por Europa, implantaría plantaría el estandarte de la Santa Faz en la Plaza Roja de Moscú. Eso está todo en la doctrina palmariana. Sí, parte de toda esa historia, y más, todavía más, mucho más brutal y mucho más, eh, digamos, brutal y, y, y horrenda, eh, lo cuenta en la, en la doctrina palmariana. Estamos hablando de que eh, va a haber un ejército palmariano real no espiritual, no es simbólico, es real. Un ejército que resucitará con el último Papa, Gregorio XVII, y que y conquistaría eh, las tierras de, del mundo a la fe palmariana. Están hablando de, de que será sangrienta, una batalla sangrienta con, con, con espadas y flechas y todo esto. ¿no? O sea, es, todo el que que no se someta a la iglesia palmariana será liquidado. Eso lo hice en la doctrina palmariana. ¿Vale? Y eso en esa parte no le quito... Digamos... No le quito la razón a, a Ginés. Dice... El periodista... ¿Y si daban pasos para conseguirlo? No quiero hablar de ese tema, dice Ginés. Solo puedo decir que en el Palmar había armas. Y muchas. Armas. Y muchas. Que en el mercado negro se podía conseguir lo que, papa, lo que el Papa quisiese. Y esto revela otra cosa muy importante, ¿no? Lo que en el mercado negro se podía conseguir lo que el papa que se hace. Y eso es lo que, Clemente, lo que Ginés aprendió de otros papas. O sea, todo esto del mercado negro y si estas compras y ventas ilegales o estas compraventas lo revela. Es lo que Ginés está hablando es lo que él aprendió de los, princip los principales líderes de la iglesia polmariana. Ellos comercializaban en el mercado negro trapicheando chanchullos económicos, financieros, con personas perdón, poderosas y pudientes con personas que, que también se beneficiaron de la isla palmariana económicamente, personas que no eran palmarianas, pero que tenían capital y que se beneficiaron ¿no? de haciendo negocios escondidos con Clemente con Manolo y con Ginés y ahora supongo que este Papa Pedro III no podrá esconder nada no podrá decir que no podrá decir a negar que esto sucedió ante sus ojos realmente, y él tendría que si es realmente es eh, es un, una persona muy comprometida con la verdad debe tener cara y decir la verdad y decir lo que sucedió ¿eh? hacer autocrítica de la gestión de la iglesia palmariana desde el principio desde lo que él conoce el palmar Ginés habla de que se estaba, formando un se estaba armando un ejército. Eh, tuve que parar a los pies a fieles de Alemania y de Suiza, que solo puedo decir que en el Palmar habían armas y muchas, y muchas armas, y muchas. En el mercado negro se podía conseguir lo que el Papa quisiese. El periodista pregunta, ¿todavía se quedan? ¿Todavía quedan armas? Y Ginés responde, y sé en, en el lugar en el que se guardan. O sea, yo he escuchado... ...he escuchado de que... ...muchas cosas en el Palmar se enterraron... ...se vinieron a excavadoras... ...y se enterraron... En los, en, los ...en los terrenos del Palmar... ...coches... ...se han enterrado coches en el Palmar... ...se han enterrado cosas... ...se han quemado cosas... ...de hecho nos, cuando nos expulsaron... ...en el año 2000... ...nos contó el padre Felipe y otros... Mmm, palmarianos más, nos contaron de que... ...todas nuestras pertenencias, nuestras camas... ...los, los muebles la ropa, las pertenencias, todo, todo fue incinerado, fue quemado, fue desaparecido. Imaginaos. Ginés sabe en qué lugar podrían haberse escondido o enterrado armas. Y es muy importante, porque esto realmente revela de que... revela de que... que algo, algo negro los nuevos líderes palmarianos intentan esconder, intentan tapar, intentan, intentan esconderla a la luz de la, de la verdad. Y realmente sabemos que poco a poco se sabrá todo. ¿Eh? Dice Gines que ya no, ya no me interesa lo que pase porque caerá por su propio peso. Lo que me da rabia es que todo el mundo está con fábulas y si no quieran oír la verdad. Gines dice que ¿Qué va, a ocurrir cuando, ¿Qué va a ocurrir cuando yo diga que sé, que sé dónde están las armas? Pues que ya las habrán cambiado de sitio. Ya hace cuatro años de mi renuncia y si había armas y yo ordené sacarlas del palmar. Yo, pero ya no están en el recinto. También sé en el lugar en el que mandé llevarlas. O sea, Ginés al parecer revela de que él llegó a, a, a sacar armas y esconderlas en otro lugar, en otra casa. En otra propiedad. Pero él dice que en realidad sigue habiendo armas. ¿Cuántas armas puede haber? Uf, dice Gines. Fusiles, ametralladoras, pistolas, munición. Pero ahora que no venga la Guardia Civil a pedirme que colabore, que os den por culo. Tuvieron su oportunidad. Así cuenta Gines en esa entrevista. ¿Qué falta para que hablara? Me tendría que quitar los penales, toda la condena a mi mujer y a mí, y condenar a quien nos apuñaló. El final de la iglesia católica palmariana, Ginez y Nieve vuelven meses después de su salida de prisión a recuperar la normalidad. Otra vez, ni siquiera la nueva serie de homogistar ha desestabilizado la tranquilidad de la pareja que vive en su nueva casa de Monachil. Junto con las dos hijas de la monja tienen un matrimonio previo. Ella sigue trabajando como funcionaria del ayuntamiento del pueblo, y él no quiere hablar de lo que fue en su vida pasada. Luego Ginés habla de que... Una cosa que es muy interesante también. Dice que, que todas las construcciones están sin legalizar. Mañana mismo pueden ir y derribarnos. Como el algarrobico Hablé con el alcalde del Palmar de Troya para legalizar todo a cambio de unos terrenos en el pueblo. Solo está legalizado desde hace muchísimos años el Pozo de la Virgen. Y una de las cinco naves. Pero el resto, nada. O sea... ¿Qué, qué, qué hay? ¿Qué, ¿Qué hay escondido entre las autoridades municipales y la Iglesia palmariana ¿cómo es posible que que haya parte de la Iglesia palmariana que está sin legalizar y que esto pase desapercibido como si nada o sea, aquí ¿quién está arrojando luz sobre algo que realmente está es claramente al parecer una una presunta ilegalidad urbanística ¿Eh? una ilegalidad urbanística que existe y que realmente no ha sido no ha pasado por la, por la digamos por los eh, por el peritaje eh, por las normas eh, y por una legalidad ya est establecida ¿no? en todos los estatutos. y es siempre la pregunta y esa es siempre la, la, la incógnita que esconde la iglesia palmariana amigos ilegalidad Armas, munición, ametralladoras, lo que el Papa diga se hace, curas agresivos, homosexualidad, sexo, estafa. Todas estas cosas son, digamos, la esencia de la iglesia pamariana, Es la esencia lo que esconde. No son las imagencitas, no son las estampitas. No son esas ridículas montajes fotográficos donde al Papa Pero, al, al Padre Isidoro, a un pedrasta, a, un, a, un, a este personaje. Y bueno, pedrasta no, no, no es la palabra. Eh, perdón, quise decir, este, este personaje eh, que realmente era un pervertido sexual. Eh, eh, este pervertido sexual. Y este depredador sexual, con muchos miembros jóvenes de la comunidad, es, lo, tienen, lo tienen realmente ahí, en el aire. Lo tienen ahí en los cielos y en las nubes, lo tienen en los tienen en los altares como si fuese un héroe, como si fuese una persona divina. Tienen a Clemente Domínguez, otro depredador sexual, otro borracho, flojo. Este personaje herético, este personaje que engañó a la gente con su doble moral, lo tienen, en las, lo tienen ahí, en los pedestales, y, y, y los líderes ahora lo están perpetuando, lo están perpetuando como si fuese él un santo, santísimo, magno, una persona con las mismas dignidades que un ser divino, un ser un ser, digamos, eh, infalible. Y esto realmente raya el fanatismo religioso de una secta. ¿no? Cuando los súbditos no tienen derecho, cuando los súbditos no se sienten capaces de cuestionar, no se sienten capaces de criticar, no se sienten capaces de auto... de auto... digamos... Eh, Discernir, ¿no? de discernir, de discernir, de ver realmente lo que lo que están creyendo y lo que realmente lo que están esperando, ¿eh? no tiene sentido, o sea, no tiene nada sentido. Amigos, soy Damaso María y esto es Testimonios Palmarinos. Lo que cuento son matices, son los matices para poder entender este tipo de entrevistas que da Ginés, porque es muy importante. ¿eh? Ya sé que la Iglesia Palmerena por eso ha intentado negrearlo de la historia, negrearlo, eh, a, a hacer como que nunca ha existido en la Iglesia Palmerena, porque realmente Gregor, eh, Ginés revela muchos datos que son muy importantes a tener en cuenta al, 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 a nuestro digamos, a nuestra, eh, trabajo, a nuestra, dedica, a nuestra dedicada labor de, de, de desenmascarar a la secta del Palmar de Troya a la secta palmariana y por eso amigos estamos aquí porque nos interesa la salud de las personas que están involucradas en la secta palmariana monjas frailes, fieles que dan su vida, su dinero a unas personas que solamente lo que quieren es seguir viviendo del cuento que, siguen, que quieren seguir viviendo ¿eh? sus, eh, con sus privilegios esos privilegios materiales Comida, casa, tecnología, caprichos, buenos cochazos, buenas ropas, buenas colonias, buenas comidas, beber, lujos. Y sobre todo ese sentimiento, ese, 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 eh, ese digamos eh, enfermiza, eh, dependencia hacia la aprobación de sus fieles esa enfermiza dependencia a que los fieles les dediquen veneración, respeto sumisión y eso es lo que cualquier líder de secta busca ¿Eh? busca simplemente hacerse sentir como algo importante como un santo, como algo divino pero que en el fondo están llenos de podredumbre están llenos de oscuridades. Están llenos de sí mismos. Hinchados de sí mismos y de sus vicios. Amigos, seguimos en la, seguidme en mi página Damas o María Testimonios Palmarianos. También seguidme en, mis, en mi podcast Damas o María Testimonios Palmarianos en Anchor como en Google Podcast, como en Spotify, como también en, en iTunes y muchas plataformas de podcast y Samaria este Testimonios Palmarianas está aquí para ayudar a los fieles está aquí para, para dar, arrojar luz eh, contando nuestros testimonios nuestras memorias dentro de la secta de la iglesia palmariana y para que uh, por medio de esto los fieles y las personas que estén en comunicación con estos dirigentes estén prevenidos prevenir es bueno y estudiar cuestionar y preguntar a la iglesia acerca de todo que no os dejen que, eh, que no os dejen manipu eh, no os manipular no manipular hacer preguntas todas las que queráis y, y que os respondan con todo con toda libertad y que os den libertad para poder buscar información por medio de cualquier fuente que conozcáis ya sea internet aunque no les guste a los dirigentes no importa, hay que buscar información. Bibliotecas, librerías y personas con experiencia y formación. Bueno, amiga, ¿cómo se cortó el, el, el podcast? Porque es una hora... Pues, solamente para terminar, eso que tengo mi página, Damas María Testimonios Palmarianos. puedes encontrar toda la serie de podcasts en Spotify, como en iTunes, como en Google Podcasts y muchísimas plataformas de podcasts. Todo lo que hemos contado en este, en este podcast de hoy está basado en, las, en la entrevista que se le hizo a Ginés y en la que comenta pues, muchas, muchas circunstancias, muchas cosas que. En algunas son exageraciones, pero en muchas otras realmente arroja luz. Realmente arroja cosas muy ciertas ¿eh? y que los dirigentes palmeranos se esconden. Que los dirigentes palmeranos quieren que nadie sepa. Eh, por eso vamos, amigos, poco a poco desgranando toda esta historia y seguimos adelante. Eh, como he dicho antes, eh, la iglesia palmerana sigue manteniendo esa postura tan extremista, tan cobarde, donde no quieren eh, revelar sus secretos, no quieren revelar sus, sus, realmente sus intenciones, donde se ocultan ¿eh? y escudan diciendo que no tienen contacto con los periodistas, que no tienen contacto con la televisión ni con la prensa y que realmente ellos están allí esperando pues el día del gran castigo ese castigo inminente ese castigo apocalíptico como ya hemos visto a ese Pedro Tercero que debería vamos debería dar vergüenza por lo que por lo que está diciendo y haciendo ¿eh? donde habla de que el apocalipsis en la última parte del apocalipsis en, ya se queda queda muy poco queda muy poco para qué o sea este hombre está repitiendo eh, sin saber lo que dice, eh, unas palabras que unas personas tan inocentes, tan desinformadas, como son los palmarianos, personas que no tienen acceso a internet, realmente los pueden tomar de una manera catastrófica, realmente de una, una manera traumática, y eso es un abuso, un abuso a la buena fe de la gente y de las personas. Yo entiendo que si el Papa eh, o el dirigen, los dirigentes palmarianos, los que están arriba, son superiores y tienen acceso a internet y saben lo que estamos hablando, y no pueden negar que lo que estamos diciendo es verdad, pero que ellos quieren seguir, eh, eh, quieren seguir pues, tapándose los ojos, tapándose los oídos eh, y tapándose la boca y seguir esa esa esa, esa, esa esta podredumbre, esta basura religiosa como es la fe palmariana pues si, si quieren seguirla allá ellos solos pero vayan solos pero dejad que los fieles palmerianos y monjas palmerianas y demás personas involucradas en la iglesia Palmerana tengan derecho a la información y tengan libertad para poderse informar de, don, de, de cualquier fuente que a ellos les, les parezca conveniente así que hasta que no haya libertad ¿eh? y libertad de pensamiento libertad de expresión y libertad para que los fieles puedan encontrar la información de cualquier fuente, ya sea de sus familiares no palmarianos o es palmarianos o amigos o familiares, quien sea, pues hasta que no tengan esa libertad vamos a seguir adelante, dándoles voz, dándoles pues aquí eh, informando todo lo que sucede y lo que pasa allí dentro. Y con esto, amigos, nos despedimos. En este podcast y esperamos la próxima vez tener, tener una, un invitado a nuestro podcast para poder seguir debatiendo y charlando y poder arrojando luz sobre los secretos que oculta la secta de la iglesia palmariana y con esto nada, un abrazo fuerte y cuidaros y recordad, la verdad es la realidad de las cosas un abrazo